0: 欢迎大家来到 Ivy 的客厅，我是 Ivy 在现场的还有
1: ，我是阿达，我是 Johnson
0: 。突然不知道讲什么。哈哈哈我觉
1: 得这样超酷的，
0: 飞行预告
1: ，飞行预告就是这样，<笑>太棒了，太棒！而且那个停留的尴尬点太好了，就是超棒，超棒的，
0: 超开心的。OK， 好，我想起来了，我们今天的主题就是要讲，呃，怎么样提案？这个题目呢，呃，你们有什么感想？
1: 我其实今天认真的就觉得很想要学一些东
0: 西<笑>，听起来好像又是我的工作<笑>。提案这件事情在许许多的会议里面是避免不了的。那这个题目呢，我觉得是不是很简单啦？但我也想了一下，就上次我们不是在聊怎么样在呃，就是让你自己的逻辑能够接受办公室的职场伦理。Okay. <笑>那今
1: 天也是聊逻辑吗
0: ？因为对我来讲没有办法，就是说你要能把这个事情做好，你一定至少你要先说服你自己啊，那你才会心甘情愿去把它做好。要不然的话，你会花最多的力气，反反复复的去想，呃，就是会会很像就会想到刚刚就天哪，为什么我是乙方？天哪，我为什么要受这样的凌辱？天呐、啊，那个人根本他什么都不懂，为什么他可以决定？你就会过不去这些关卡。那那你会再多的技巧也没有用啊，因为你你的重点始终不会在那些事情上面。所以我我我想了一下哦，就是如何提案哦。我觉得回到最根本的第一个事情就是提案这件事情，我们先想一下它的场景，它大部分会发生在会议室里。对不对？然后当然根据很多客户的性质不同啦，然后类型不同啦，当然也有可能要喝了酒才能提啦，或者有的人一定要玩乐的时候才能提呀，有的人要拜访，要要有什么私交，有一些关系才能够呃什么高尔夫打高尔夫球的时候说两句话提过啦，什么那些特殊案例我们不说。我们就想象，它就是在一个会议室里面，一般正常的提案方式，即使你视讯会议，它还是一个会议室的方式。好，那在一个会议室里面做了不同的人，有人多有人少，那都一样。他每个人都有一个角色，在这个会议里面提，你今天的主题是提案，每个人就有一个角色。所以第一步，你的脑袋要很清楚。一定要有要确定的一个事情，就是大家的角色到底是怎么一回事？我为什么在这里？我的角色是什么？以提案者来讲啊，我们现在从乙方的观点来讲，以提案者来讲，你就要先掌握所有在场人的角色，当然包括你自己，对不对？你今天是来陪提案的啊，你知道提案主题主要提的人是谁？那你该去做好哪些工作，你就很清楚啦。你该倒茶，你该呃呃帮大家准备好讲义或是影印好东西，你该做哪些事情，你该去帮忙接电话，你该你就很清楚你在干什么。你要做笔记，你要什么？好，那你如果是主讲的人，好，那你就知道关键是在你自己的身上。那这是乙方嘛？好、哦，那对方。不管我们就要搞清楚这些人，今天我来提案的这些角色到底谁是谁，对不对？谁是主讲的人？主讲的人不见得代表他就有决定权呐、啊，对不对？那到底现场有哪些人？这些人的角色是什么？啊、哦，你你一定要搞清楚这些事情，就是你不要只知道有谁在这场会议里面，你要很清楚。每一个人的角色是什么？因为大家来这里完成这场提案，就是每一个人都有他的角色的扮演的重要性了。好、哦，假如这里面的角色有缺失，这个提案就是不会，就是就是会流掉了，就是不会顺利完成的。一个最 basic 的提案，有要提的人，对不对？然后有要决定让这个提案。通过还是不通过的人，这是两个最关键的嘛。所以你你你只要掌握了这两件事情，然后你去观察，然后你去搞清楚，然后你知道怎么样用力下去，怎么样推动。就是，假如你会下棋的话，呃，你总要搞清楚你在干什么啊、呃，你总要搞清楚啊、呃，谁是车啊？谁是马呀，谁是骑士啊，谁是皇后啊，你要搞清楚。所以第一步。我觉得啦，就是你，你真的要知道大家的角色是什么
1: 。那是在会议前先借由一些旁敲侧击，先默默的研究，还是说到了会议现场就要赶快临场搞清楚这件事情
0: ？我以前在广告公司啊、哦，第一次跟也不是第一次啦，我我,我去我在很多不同的广告公司待过，但是让我自己印象很深刻的是，呃呃、是一次重要的，因为我那时候做汽车专户。啊，然后我的上司是日本人，我我记得很清楚的那一次是，因为我们在公司已经演呃，就是说开了创意会议很多次，也赶着做稿子做了很久。那我自己那个时候是是是文案嘛，是广告文案，然后我是女生，然后我是一个很努力，然后呃，算算工作表现也很不错的人。那是第一次，我要去把我们的广告片的脚本由我来主要提出来，因为以前我还不是那么 senior， 我还是比较 junior。那是第一次，我要比较 senior， 就是老板跟我说，今天今天去跟客户提案是你主讲，你要讲这个脚本。然后呢，我记得很清楚，就是那一天我因为很紧张，然后我就在准备我要怎么讲。然后我们在。办公室稍微演练一下以后，哦、啊，我就我就一直在想我自己手上，呃，我的准备的草稿啊什么，然后那些 b o 板，就是我们在那个时代了啊，提广告影片还要画出一些 b o 板，要要给客户看这个卡是什么，下个 c 是什么，然后就还在桌上，它没有被装到一个很大的提案袋里面，我就在，我就会觉得，我就会直觉反应，的不是我的事情，应该是 our people 要装好要提。我的老板就看了一眼，跟我讲说：“今天你要提案，你怎么不去把破板收起来，然后拿着提案袋？这是你的事情。”他没有在管你，只是写文案的，你是不是画什么东西的？今天你是提案，这个就是你的孩子，你要去把他生出来，那就是你的事。那是我第一次被他点醒，就是在那一秒钟，我突然知道了啊，这个就是我的角色。我今天是要负责把这个脚本说完，把这个案子卖掉。今天是我的场子，是我的事，不是说我有老板在，我有很多很,很多其他的团队，然后我就觉得谁该谁该做什么事情。你一定要想，假如今天你是主要的提案者，你就是，你知道，就是打这场仗，你就是剩下那唯一的人，最后一个人，你也要打赢的意思啦。你要先有这个观念，然后剩下人就都是加分。你只能这样想，所以我就去收好我所有的要提案的广告布板，然后自己提，然后出去，然后等你做了这个事情，你就开始知道，以后的每一分钟、每一秒钟，所有的事情都必须在你的掌控之中完成，你自然而然就形成了那个主导者了。当你到呃离开了公司。到了下一个会议室里面，谁该坐哪里？你要怎么提？机器要怎么设定？谁先讲什么？该有什么，没有什么？你要主导啊，你不是最后被人家请出来唱一首歌，你就要开始主导。啊，那那个时候我就开始懂了，就是当你要负责一场提案的时候，呃，你一定要认清你的角色是什么，就是你不再是那个坐在旁边，呃、陪着或是倒茶水的人。你是一个最主要的关键人物，你就是要把今天的提案完成，而且你你要最后能够 close deal， 你最好能够把这个东西卖掉。那你该做什么？啊，那你去，你去跟他们公司的财务一直提案有用吗？没有用啊。那你去跟他们公司的人事提案有用没,没有用啊？那你就要知道你要主导什么事情，你要怎么样做这件事情，就先把角色的。角色的确认，就是你你自己自觉的角色的确认。哎、欸，你刚刚问过什么问题，我突然忘了
1: 。<笑>就是搞清楚客户那一边的角色，嗯，有哪一些像这样子的工作？因为其实如果要临场反应，是有可能的吗？还是其实我之前那个在在在,在成果的时候，就是呃那个会议有一个秘书会在，他会负责知道这边的与会所的人，那边与会所的人，然后每个人支撑。就会把牌子写出来，所以我觉得那样写很清楚。但是现在那是很比较传统的做法、啊
0: 。我觉得也不是传统没有，我觉得它是必须的。就是说你，你你可能做法上会有一个呃，比如说特别有一个秘书去把这个事情做完，特别有个 traffic 去把这个事情做完，特别有个谁哪个小 A 一要负责把这个事情做完，那都都可以啊、呃。重点在于什么？在于你就要去打这场仗了。你跟对方的主帅是谁都不知道，你连对方的先锋是谁你也搞不清楚，那你不可能打得赢这场仗啊！所以，谁负责什么？你们你这一边的人谁负责什么事情？对方谁是谁？要搞得很清楚，这个事情要做功课。就是你可能当然就不知道啊，哦，那你不知道你要怎么办？你就要想办法去知道。你你你你可能在广告公司来讲啊，举例广告公司来讲，这个就是呃、uh、account。啊、哦，就是业务的部分，他在安排着整场提案创意的提案以前，他要让创意人员了解对方怎么回事嘛？啊、哦，那业务要把所有的角色是要 brief 的清楚或什么？那你不能说哦，业务没有 brief 给我，我就不知道，你自己要知道啊，啊、哦，你自己要知道，然后你也可以啊、哦、反反过去问说、嗯，就是说你需要的资料，你也许透过别人帮你完成，你也许自己去完成。它就是必须要被完成，你懂吗？你的责任要让它被完成，不管你透过什么方式。那在一个呃整个的流程都已经被控制的很好的公司里面啊，就是可能这个老板他就是呃做事是很谨慎的，所以他已经把这个流程都呃控制过，设计的很好。这样的公司里面，你你去，你只要就是被安排啊放到那个空位里面就可以了，那也有可能。可是也有的公司就是乱糟糟的，什么都没有。但无论如何，你不管你的条件是什么，你手上有什么牌，当我们要上会议桌的时候，当我们要提案的时候，这个仗就是势在必行，非打不可了。你有准备没有准备？你有多少人？只有一兵一卒，只有你自己，你也都要打这场仗。那就是要搞清楚这些事情，要不然就是输嘛。你如果知道这场仗是必输的，我劝你，就先 cancel m e 啊，就先根本不要跟人家见面，你保留一点神秘感，下次还比较也许有机会。啊，你硬着头皮硬要去打一场必输的仗是没有意义的。所以这些事情都是事前你要先想好的嘛。什么叫策略？就是你要在打仗以前你要先想好啊，你不能说去了以后啊，你没有什么好说服人家的，就是我实在太有才华了。那没有提过了以后，就是这些人都是白痴，都不懂啊，客户就都是错的，都很庸俗。所以没有办法欣赏我的才华，然后我就再也不要做创意了。那你这就是就是什么都就是非常<笑>就是就就是白搭啊、哦！那<咳>我是觉得啦，是就是任何的提案，第一步事前的工作都很重要，而事前的工作最重要的就是角色的确认。你角色先确认清楚，你懂吗？就是对方的国王王后到底是谁哦，这一定要搞清楚。然后你自己的角色到底是什么？你在这场提案里面，你扮演的角色是什么？你一定要搞清楚。搞清楚了，这是第一步。嗯、第二步的话，我觉得有一个，也不说第二步啦。我觉得前提哈、哦，提案里面的关键，最重要最重要的关键是什么？你很可能不是第一,一次提案就提就成功过，对不对？有很多案子，我们要。像你知道，越来越大型的案子，不是有很多案子谈了三年、五年还在谈，最后才终于签约了，为什么？那为什么会那么久为什么？就是因为所有的提案最后能够通过的关键，只有一个字，叫做信任。任何两方要在能够结合在一起去去做一件事，去完成一个目标。是因为我们彼此建立了信任感。当这个信任没有开始的时候，没有这个信任感，它就不会开始了。它开始了也会 shaking， 也会动摇，然后也有可能到某一个阶段就被取消了。信任是最重要的。你们知道吗？就是你们都知道我会算一点星座嘛？哈，在星座里面，夫妻宫跟。和就是说 ，partner 公，就是说，跟你的合作伙伴公，是同一个宫位哦。也就是说，你任何时候要出去跟人家谈合作案的时候，你要跟一个陌生的一方也好，或是跟你、嗯、原本没有关系的一方，要成为一个合作的共同体，它 basically 就是像结婚一样的事情是一样的。那人跟人，两个陌生人没有血缘关系的人，为什么能够结婚？为什么要在一起？呃，下半辈子都赌下去，这个要一个极大的信任啊。什么东西造成这个信任？你要先了解。所以你你面对你的每一次提案，啊，你跟客户谈，或是你你跟你的甲方谈，你都要先想，你们的信任的基础在哪里？假如没有这个基础，我就觉得，就就是像我也常常会提案以后，后来，呃，就说提案本身那个会议好像进行得很顺利，可是后来那个案子没有谈下来，为什么？因为那个信任点没有达成。很多时候啊，客户，大家不要被客户很喜欢我这件事情弄混，好像就说客户很喜欢我，这个案子就会成；客户很讨厌我，所以才导致这个案子失败，不是哦？太多的这种自我感觉不用拿进来衡量，在商场上就是在商言商。一个案子会成，有他的原因，就是那个信任感达到了。今天我要叫阿达去帮我盖一座桥，他完全不懂土木工程，他也没有背后任何的背景，他从来没有，你知道，连个人行道都没有铺过，我怎么可能叫他去盖一座桥？我再喜欢他啊，他长得再帅，讲了再多的笑话给我听。天天帮我带小孩，还是没有办法呀！哦，这个我觉得哦，如果全台湾只剩下一个人可以盖那个桥，因为他就是有经验，然后他就已经盖过了任何全世界的什么金门大桥，什么都他盖的，那你就只能够找他。你再讨厌他，看到他的长相不喜欢，跟他也谈不来，没有办法，因为只有他能够做到这个事情，就是。那个信任是完全你要回到看那个案子本身，到底是要完成一件什么事情？你知道很多学设计的人或学创意的人，在这个上面拿捏不清楚，为什么会拿捏不清楚？就是因为你要完成的那件事情本身讲得不好听，对于甲方来讲其实不太重要。你知道，像我们常常以前做设计嘛，对不对？我们最后做是要做一个包装，然后做了一个包装以后，我想要。呃，是做呃单色系的，还是彩色系的？还是上面要不要印花？还是上面要不要有个插画来画？然后我们拿去跟客户提案，然后这个客户最后也不置可否。然后你知道，也有可能就是他实在是因为很喜欢你的个性，那你推荐这个他就好了。为什么可以讲？我们都以为说啊，因为客户就是喜欢我啊，我说什么他就说好啊，他信任我的对美感的眼光。其实不是的，是因为这件事情在他们公司的整体的业务结构里面来讲，其实是一个不能说不重要了，可是这还好啊，没有真的没有到生死存亡啊。可是如果你你去看，假如今天你的提案的场是一个在谈两家企业的合并，那真的就是你说两个企业合并以后。那个合约书，我们要用黑白印比较好，还彩色印比较好？你觉得那重要吗？哦，那上面那个 logo 该怎么设计？呢？大一点，五公分还六公分？你觉得你觉得重要吗？那人家到时候谈的就不是啊，你能出啊三十亿美金，那跟另外一个人他只能出二十亿美金，那你觉得嘞？你知道，就是大家在谈的事情，在想的已经不一样，什么事情才能够建立最后彼此的信任？你你你处理的这个案子越小型，他的信任感是容易被提升的嘛？因为你知道，就是随便谁来做差距都不大，那所以客户很容易去选择他喜欢的就好，啊，就是相处的好的就好。可是当这个事情是很重大的事情，信赖感、信任感是不容易被建立起来的时候，那个要求就会很严苛，就像结婚一样嘛，啊，就是。你去跟人约会，跟人家谈恋爱，你只要只要有一夜情，可能对于很多人来讲标准就不是很高了。可是你要真的跟这个人结婚，好像这个对象是不是条件就要复杂一点，就要就要考虑就要多一点，真的是有点类似这样子。我不知道我这举例也不是很恰当嘛，但是真的是这样，信任感，因为我自己本身可能是一个还蛮讨人喜欢的人，我很容易在。商场的谈判也好，或者是我很容易跟客户成为朋友啊，就是即使他跟我的，呃，是不一样的，我是乙方，他是甲方，但是我们都很容易成为很好的朋友。但不见得我跟这些朋友很容易都能够把每一次的 project 完成。为什么？是因为针对那个 project 需求需要的信任度，我有的时候是无法提供的。好、啊，这里面的原因就会有很多了。但是他也许并不伤害你们私下的友情，你们的私交是是两码事，所以也就是我要提醒，就是一定要分开，你一定要分开看。所以你要判断你的策略、你的提案策略是什么，你这案子有没有办法完成？你你也同时回来衡量你的能力能够做到什么的时候，你第一个标准就是去理解我能够给对方多少信任感。那这个信任感这件事情就很 tricky 了、哦，那很多人就会讲啊，所以就是商场上那么多尔虞我诈，就会这样子看，是这样没错啊。你看过宫斗戏的话，<笑>可是他最后的关键点就还是那个信任了啊、哦。你们有没有什么感想？对说那但是
1: 所谓的这个信任是说 ，OK， 我可以在我的这个提案内容里面，然后提供让对方、让甲方或客户可以更多安心的一些 clue 吗？
0: 是指这样子吗？嗯，我觉得就是说有很多方式，信任有很多方式。就是说，像我刚刚举例那个盖桥的，就专业性啊、哦，就是因为这个东西很很单纯的就是只有你会做，那当然就是你啦。比如说我们去看医生，那只有他会，只全台湾只有他动过脑科手术，那你也只好找他开脑了。就是这样，你只要你的脑袋里有问题，你也只好找他，你就不敢去找一个。你知道，就针灸医生嘛，你说一定就会是这样的事啦，啊、哦，专业性是一个，可是很多时候我们提案，尤其是我们做创意这一行的，或是很多做设计这一行的，它牵涉到的不是那么的清楚的，只是那样一个很明确的专业性，不是像脑科医生那样那么明确的，而是有有一个很宽松的 range， 那这个在很多刚刚我讲的那些条件，你就可以很。你就可以开始想，那就又回到有一点，前面角色是什么？你现在要说服人是谁？他是一个怎样的人？啊，他喜欢什么？怎么样才能够让他信任？你就要开始想啊。那你最后是要让他点头的话，得到他的信任感最重要。你你如果不了解他，就不知道怎么跟他建立信任感。你就要摸索很久。但是你对他了解的越多，你越知道怎么给他信任。假设比如说我举例。你知道你的客户最后决决策者，他就是个个性很多疑的人，啊，他就是什么都很喜欢怀疑，所以他很喜欢，呃，你提的东西，他问很多的问题，然后最后很可能推翻，啊，那你知道是这样子的话，你就去观察，那他身边用的人是谁？这个表示他已经信任了，才会把这些人放在身边吗？那这些人的性格是怎么样？就是他已经给你答案啦。最后要这样子的，他才相信。比如说，他身边的人就是一些都笨笨的、不太会讲话的，可是做事很努力的。那你就清楚啦。你在你提案会议上跟他舌灿莲花有用吗？不见得有用哦。你你你讲很多，好像你很好听的、很有说服力的，你你觉得会有用吗？可能没有用哦。你可能你要做给他看，或是你要举很多你做过的例子给他看。你要让他安心，你要让他看见说，说我们不是很会讲，但是我们做过了很多，我们的经验很多，或是我们就是你看，我们整个团队都很朴实，我们都是嘴笨笨的人，可是我们是很努力工作的人，这样子慢慢去增加他的信任感跟说服，说服他。那或者是有的老板，你大概打听了一下，他最后不管你提什么啦，他就是要便宜，那你也大概就知道。那他就是要便宜的，他就是要便宜的话，那你就搞清楚了。比如说现在在跟你竞争的有谁呀、啊？然后这么便宜的底价，你到底有没有办法把你的想要达成的这个东西完成？这个这个决定最后就会在你，你知道，通常这种这种类型的老板我，我倒觉得就比较简单了。你做不到就要立刻说不。假如他的信任最后只有在钱，其实相信我。很多台湾的老板真的都这样了，你你就会知道他就是这样，他最后的信任就是在钱，那你就真的先搞清楚，那决定权就在你，你你要不要去这样做，或是你觉得嗯以你的专业理解说不行，他这个就是不会 work， 那这样的事情不需要透过我来训练，你把这样的客户就丢给市场去训练，别人家去训练。等到有一天他明白了，呃，太少的预算做不出他要的东西，他有可能最后就会来找你。当然，你要有这样的决心跟这样的毅力，啊、哦，就是，这就是没有办法的事情。当然了，我们一心一意想要去讨好我们的甲方，希望能够甲方信任我们。同时，你不要忘记你自己也在天平的另一端，就是你也要信任你的客户嘛。假如这些。我这样子直接点名也不太好，但是我过去有些经验啦，哈，我们也不要去讲哪个地区，好像我这样又又在暗示，<笑>就是因为有一些客户，他的确是很容易反悔的，然后的确是呃不太不太容易让人去啊信赖他，那这样子你自己就要做决定，你就要想，假如我没有办法从这个甲方得到我要的信任感。那我就应该壮士断腕，我不应该再留恋，啊，因为你再留恋下去，你的信任感事实上也不是建立在这个人上，也只是在钱上面。那你自己的信任感也建立在钱上面的时候，比如说有钱我就愿意做，啊，今天客户来了我就猜他就是会给我钱，那我就是要接。那你这样下去的话，你你自己也要有心理准备，啊，你一定也会在信任感这件事情上面遭遇很多挫折所以你自己要想清楚，就是人和钱这些事情，不是说光是你带给甲方的信任感是什么，你也要在，这个跟你的合作伙伙伴身上得到你要的信任感，这样子大家才能够一起把所有想要做的，呃，目标去完成。这个也就是讲到再下一步啦，哦，就是。你知道你的角色是什么，然后你也找出了能够建立信任感的方式或方法，或是做出一些判断。那你要时不时的一直提醒你自己，我们这次合作的目的到底是什么？你知道有很多人呢、哦，他服务客户服务到后来，他真的就只是在建立信任感了。他每次去就会带礼物给客户，跟客户变成很好的朋友，常常一起吃饭。他觉得哦，我要放长线钓大鱼，我让这个客户成为我很好的朋友。总有一天他会把他的案子给我，可是你这样做着做着久了以后，你其实已经忘了你跟这个合这一方合作的目的到底是什么。我指的目的不是单一案子的完成，而是这个客户能让我成长吗？我做这个事情有没有给我的公司或我的企业更加分？我做完他们的案子以后，有没有变成我公司更好的作品，让我可以再去得到更多好的合作的案子？像我有认识。有一些公司，他做设计的，你知道设计师为什么要来做设计？没有人学设计是为了要设计 DM， 你懂我意思吗？在有 DM 时代的时候，哦，没有人做设计师是为了要设计排密密麻麻的那個、那个呃零售商电话，没有人是要这样的啊、哦，那些都只是在里面不可避免的工作的其中一环。大家一开始都是想设计一个很美、很漂亮的东西。但是你为了要接到案子，然后呃便宜的你也想要接，你不想要流失这些客户，所以久了以后，你因为又便宜又愿意做一些很琐碎的案子，你就一直不断的做，最后你累积出来了是什么？就是只要大家想到钱不够、预算不够，然后这种小案子、琐琐碎碎小东西，就只有你会接，那就一定都发给你。那你的人生就有很长的一段时间，全部都被这些案子占据了。那你跟这些客户也许合作得很顺利，也有信任感，你的角色也很清楚。那你合作的目的是什么？几年下来，你就变成了是一个这样类型的设计师，而这件事情是一开始你做这个工作时候想要的目的，你连转型都很困难，对不对？所以就是。不断地在这些每一次的提案里面去提醒你自己，你的角色是什么，然后你，你为什么要接这个案子？你合作的目的是什么？啊，那你如果这个事情让你自己很清楚的话，你会有一天，即使这个案子，即使它的金额，让你觉得你听了好像，啊，真的很被吸引，那你还是有勇气，放弃它，或离开它，或拒绝它。对，因为因为，嗯、呃。那个跟你要的目的会不一样，而且，假如那个目的是错的，那他对你造成的伤害远远不是金钱可以弥补。所以我觉得随时不断地回去 review， 你为什么要做这件事情？你跟合作方一起要做这个合作的目的到底是什么？他就真的很清楚是很重要的啊。然后呢，回到比较技术面的，可能你们也会有问题的啦哈，就是。决策者，我觉得呢，能够把这一招看清楚的，那你就在提案上无往不利了。你一定要搞清楚每一个事情的成或不成，到底最后的关键在哪里？能够 make the call 的人到底谁？是谁点头了就 OK？ 哎，你们不要总是以为都是老板点头，有的时候是老板太太。知道，对不对？有的时候老板要这个案子 OK， 是因为他要为他的小孩铺路哦。所以你你你要搞清楚哦，真正这件事情的关键跟真正的决策者在哪里，你要搞清楚哦，不管案子大案子小，到底是谁在做决定？所以你的失利点有没有放错地方、哦、就可以看得出来。我可以有几个小技巧传授啦。我是觉得说，你如果对于客户来讲是一个很顺从的乙方，这个就像你娶太太娶一个很贤惠的太太哦、啊，你一定会有基本分、啊，一定会至少及格嘛，对不对？差不多的意思就是说啊，我有一个很贤惠的太太，或是我有一个非常负责任的老公，这种东西在婚姻里面是很基本的。哦，那你就会有个基本分，所以我有一个很容易沟通的乙方，然后很顺从的乙方，很配合我的乙方，这种都是好像很好的选择。但是呢，呃，就是要小心，因为你顺从，你很服从，你手上拿到的案子，最后会不会是对你来讲 quality 很好的案子？你会不会做久了以后就是在做奴才而已，然后你没有什么发挥，然后没有什么发挥，我觉得。不只是牵涉自尊心的问题哦，因为说真的，有的时候啊，当我们如果遇到一个比我们更有能力、更有才华的甲方，那他愿意让我们用他的预算来让我们成长，其实是很棒的事情哦，啊、呃，是你你应该要珍惜的福分。但是有的时候，你如果眼睁睁的看见你的客户就是在犯错，或者就是在做一些不对的抉择。那但是他又是一个很难被影响的决策者，这个时候你要怎么去影响他？这个就是我觉得在提案上面就有一些技巧。越是主观的啊、呃、那些老板们，好、哦，我觉得你越不要在他面前去呃太想要说服他，你越不要去跟他辩论。我的意思是
1: 因为而且会议上是很多他的下面的人都在。所以，请你当下如果有一些拒绝他，
0: 很尴尬。<笑>就是就是说，对对，就是说你拒绝有很多方式，提醒他这个事情不太好，也有很多方式。无论如何，你不要陷入那个辩论。
1: 对
0: 。然后你千万切记不要一直用你的专业去去在那里一直说。对。而且一直讲
1: 专业术语。
0: 对你不要一直就说，因为在那里，因为会找你来，就是因为你是专业嘛，他们不懂，所以才找你来。专业，你提到专业词是什么？是解惑的时候，啊，就是当有人问了一个专业上的问题，我们都不懂，那这是怎么一回事？这个时候你给他一个解惑，那大家就会觉得你很棒。我举一个例子，以前我们在广告公司的时候的 art， 他们都喜欢把字体用的小一点，知就觉得这样比较优美嘛，可是你知道客户他付了钱做个广告，我就是要字很大嘛，对不对？大才看得见呐、啊，你字那么小，那谁看得到呢？就是一个很基本的感觉。那你就想要你的字小一点，那你要怎么提？我永远不会忘记我以前一起配合过的一个 art， 他是怎么告诉客户的？他说字小不见得就是看不到哦。字大也不见得就一定看得到哦，看得到或看不到跟大小不见得有关系。假如你这里什么字都没有，而只有那个小小的字，那个小小的字就是绝对会被看到的。他就是用这样的方式说服客户，客户后来都不太改他的字迹大小，因为他很适时地用了一个他的专业去解释给客户听。可是是客户先提出问题，你你再这样回答。你知道，我常常跟人家提醒。提案的时候，就是同样的一件事情，你在什么点上回答客户，会有完全不一样的效果。你如果直接挑出来说，你就是在批评；你如果是用批评的方式呢，你就很难提，你就很难过了。可是你假如是解答的方式，啊，是客户提出问题，你在回答，你这时候变裁判。你那通常裁判的话，大家都要听。可是没有叫你出意见，你就一直想要讲意见的时候，你就是在批评。批评者的话就没有人要听，所以你即使有满腹的意见要讲、要表达，你一定要拿捏清楚什么时机该你讲话的时候你再讲，什么时候是该你讲话的时候。回到你的角色不对，你就不要乱讲啊！你今天是助理的角色，你不要一直很像一个、呃、指导一样在那里讲。指导该讲话的时候，助理就不应该讲话，这个你自己要去判断的，啊、哦，那该很慎重的回答的时候，就不可以用开玩笑的方式讲。可是当大家气氛已经很尴尬的时候，你可以打圆场的时候，那你就试着要去打圆场。这就是该怎么样的讲话的拿捏啊、哦，专业术语该什么时候才回答，就是这些都在累积，而且其实有时候很关键，你知道这种。角色的印象的确立哦，就是你只要一开始你就是白木，我跟你讲，以后你就困难，你就很难翻身。你每次去提案你，你大家就会知道那个白木来了，哦，尤其老板看得特别清楚，哦，那就是，有的老板以后都我不想要跟那个白木沟通，你知道吗？就是说，所以这个其实要真的很小心。像为什么我我都会有很多在。前面的前提解释那么多，好像什么逻辑呀、啊，什么啰里啰嗦讲那么多。因为我的经验告诉我，真正的是事关重要的事情，你的形象一旦被认定了以后，就很难改过来，你知道吗？就是当他认定你是白目而不是专业，你要重新让他说服他你很专业，那是很辛苦的事情。你要做太多事情，你还不如从此以后。你从你业务那边知道，天哪！我在客户那边就是白目，那我就不要出现，你知道，就帮助大家很快吧，可以提案通过，你就千万不要去。<笑>这不是开玩笑，是真的有点没办法的事情、嗯呃、就是嗯，所以就是、嗯、怎么说？就是然后你越是遇到客户是很强势的，你不可以跟他辩论，然后呢，你越是少讲话，你等到他问你。你再回答，他问你，意思就表示他想听嘛。那这时候你讲什么都是他想听的，你知道吗？哦，一定一定是这样子嘛。那所以，好，你就说，艾米，那他那他都没有问我，对，你就不要讲啊。你为什么一定要讲呢？你就不要说嘛。可是他们最后的结论是一个你没有办法完成的事情，这个时候你就要说了。你可以在最后就说，可是这件事情一块钱真的是做不到，那你就要说出来。<笑>那而这个时候，这简单的一句话，就我跟我刚刚讲那个 headline 字虽然很小会被看得到的效果是一样。啊，当大家都很安静的时候，你讲出了关键的话，啊，这个就很重要，大家就会听。可是你不要一直反复的说服，然后大家就啊，听得都很乱，然后最后。你想要真的讲到很关键重要的时候，也没有人要听。所以，所谓的能不能够影响到决策者，也就在于你自己能不能够讲出关键的意见。你自己是不是那个关键人物？你如何成为一个提案里面的关键人物？要从你是助理，从你很 junior 开始，你就要有这个自觉。去观察所有现场所有的人，大家所有角色的扮演，然后去学习。当你看到有人在提案里面讲出很有分量的话，或者是呃有很好的提案技巧，你都要学起来啊、哦，这样一步一步奠基，让你最后可以完成一个很好的提案。那这些是指，因为我们都没有背景，我们都没有什么其他的更好的条件的辅助。那有些人天生就是他讲什么都会过，为什么呢？因为他的他家里就是你知道三大金融企业，然后什么的银行的全部都跟他家有关系。那基本上他去讲什么啊，对方都会给他这个案子也都会让他过，那你就没办法了。可是呢，假如你有一个朋友是这样，你就可以跟他合作啊。然后你就带他去提案，他就会帮助你提案啊，这些是很现实的啊，你也不要觉得啊，这个什么很，呃，就很多的黑暗面。哎，其实也不是这样，你不要这样去看他，而是、嗯，因为提案是上战场嘛，那你就要想办法，这些都是你的策略而已。所以，对啊，决策者，然后最后就真正的关键因素。每一个案子最后过或不会过。都有一个它真正的关键因素，而我自己这么多年来的经历告诉我是什么呢？就是钱。最后，它其实真的都跟预算非常非常的有关。为什么我们从事创意界或是设计圈的人常常提案会失败？因为很不幸的，当一个企业里面它所有的预算要调整的时候，它第一个会砍掉的就是装饰性的。就是今天这个东西很美，当然更好。但是它丑也没关系的话，那这个预算就会被砍掉。所以，我们做设计、做创意，有很多时候它不见得是在前端，它是在最后的加强或是最后的装饰啊、哦，那就容易被砍掉。那当然也有很多的创意工作，它是在一开始哦，它是很起头的，它是很决定性的关键，那就不容易被砍掉。所以。你自己要去想，你要接什么案子做，那你的能力是发挥在哪些点上？那你每做一个案子，累积了你自己的什么？啊，那你做这个事情是牵涉到你要做下一个事情，而这所有东西累积起来，形成了一个一个你能够走得很长远的，最后想要走到的一个目的。这些都是你每一天该把事情想清。你这些事情能够想得越清楚，其实你的工作就会越有意义。你在想这些有意义的事情，你就没有时间在工作上抱怨，或者是呃去自怜自哀啦，或者是去很多的借酒浇愁啦，或者是去乱搞人际关系，就就没时间去做那些，所以你们才会。到了最后才会看到很多，呃，网络上还有很多的影片，就会告诉你，成功人士他们都有哪些特质呢？哦、呃，他们早上起来，他们都很早起，他们都睡眠很充足，他们早上都运动，然后每个月都要看很多的书，然后怎么怎么样？为什么他们怎么样？其实也不完全只是那些事情，而是你就要养成你自己的性格，在面对做这些工作的时候的态度。是要很谨慎，啊，用你自己很清楚、能够接受的逻辑，把很多的事情想得很清楚，再去做，啊，这个没有人能够主宰你啊，这是你自己决定你自己的嘛，你也可以选择。我为什么每次要去提案的时候，就那边像个哈巴狗一样求人家给我案子？那你可以选择不要啊。可是你透过这样的方式得到了案子，然后为你自己打下了基础。那对你来讲，对你的未来是值得的，那你就该这样去做啊。那就当，那就该要去当哈巴狗啊。就是有很多的身段是必须柔软的时候，因为他必须，那你就要去啊。有些道歉就是要去道歉，那你就要去道歉。有有一些话该那么说，你就要去那么说，这些都是没有办法的事情。但是，因为我们也会在很多电视剧里面看到很多。比如说，职场上的人多辛苦啊，工作啊，什么被主管踢呀、啊，然后又怎么样？所以他要在路边借酒浇愁，然后回到家，什么太太也不呃谅解他或什么。我我当然看这些现象也觉得很可怜嘛，哦。可是呢，我觉得在这些事情的背后跟同时，是你自己更要想清楚，啊、呃，你做这些事情都值不值得？因为时代一直在变，我们对于我们能够选择的工作，或是我们到底，呃，人生的目的是什么，是可以有更多自主权的。真的，因为很多技术的发明，很多呃科技让这个时代越来越不一样，让我们很多思考事情的本质也越来越不一样。你还是要自己先把很多的事情想清楚，这是不是你要？然后你用的方法对不对？最后累积起来。能够是不是能够达到你最后想要的目的？我觉得不光是一个提案，人生也是一个很长的提案嘛。它一步一步，最后要达到你想要得到的目的，透过很多的手段。而你能不能够关关难过关关过，就看你自己本身有没有在每一次呃你要做关键时刻决定的时候，你都能够抓到那个重点，你都能够懂。哦，谁是决策者？这个决策是在，这个决策力是在别人的手上还是在我的手上？哦，然后关键的因素是什么？我能不能控制到这个关键的因素？这些事情不断不断的发生，而对你来讲，它都是合理，你自己都能接受的话，我觉得最好的好处是什么？你们知道吗？不是说你真的能够赚大钱呐、啊，或者什么，而是你心里会有 peace。你心里会平和，然后你对于就算这个事情最后会失败啊，或是它不成，但是你是有那个容忍度、跟耐力、跟那个力量去承受它的。这不就是我们活着的目的吗？你必须更坚强、更能够承受这些事情啊！没有什么事情天天都是很顺的发生的，即使是含着金汤匙出生的。富二代、富三代，他们也有他们的烦恼，也有他们要面对的挫折。其实大家真的都是平等的啦，就是看你自己怎么想，你怎么去解决面对这些问题。我是真心的这样建议。其实今天因为讲得很抽象，也很难去讲说提案上面到底有什么很明确的技巧我比比较期待你们现在还常常在提案的人要提出来才对。
1: 一些真的比较实际的东西的，真的刚才有稍微提到嘛，就是，嗯，可是因为我刚才就是被你一个就是一个大的逻辑让我觉得自己是一个完全百分之百的一个真的技巧，就是我我自己一开始在想这个题目的时候，我是觉得在内容上面真的能够少就是少，这件事情是牵扯到关于说的话跟。在做的 PowerPoint 上面，我觉得这两件事情都是相通，因为你只要资讯一多，因为大家每天工作这么的忙，这个会议又长，然后讲的东西又杂，那真的其实对大家来说，不管是参与这个会议的人，或者是老板，我觉得都是很累。对，所以我觉得要用最少的时间，把最重要的。事情讲
0: 清楚。哎、欸，这个你讲的很对，这个跟很多公司的提案风格其实也有关系，因为我都有听过不同。有很多人呢，就像就像包哈包盈，他都是用一句话就去提案了，嗯，因为他会认为就是我只要想通了这个关键在哪里，我就只把这个关键告诉那个老板，你要或不要就你自己决定。那也有很多人，他一样信任感，他为了要让。甲方很安心，他就放非常多的数据，非常多的分析啊，就是然后真的是大陆客户最喜欢这样，你一个提案一定要两百页，两百页的 p o w e p 他
1: 跟我说四个故事，然后就是你知道
0: 讲个不停，各式各样的，然后什么样的 data 这样一直讲啊，然后最后大家就是为了那一本厚厚的呃那个 PDF 打、啊。然后你知道动辄八十页以上起跳。然后才能够通过，但是那也是一种吧。但是我，我我的经验告诉我，后来我都不是很建议。我建议现在可以讲，因为现在我觉得还处于一个，呃，因为你知道，现在网络时代也又起来了，什么任何的商业的模式，大家也没有标准答案。你知道，在以前我我的那个时代的时候，已经它比较稳定了，大家有一个。基本模式公式可以套的时候，啊、哦、也比较容易。可是现在真的不是这样，现在新一代的思维模式跟购买行为，大家也不知道为什么啊，每年都各式各样新的分析呀、啊。所以你你拿那些又怎么样呢？你现在2021年的提案，你拿2020的数据都没有人要看了，对不对？大家都觉得哎呦， 2 0 2 1的年轻人跟二零二零年轻人根本就是不一样的人，他们根本不觉得。所以我，我我是觉得你可以怎么样？你可以把你啊过去八十几页、一百多页的那些 PDF 档，就当成前导。你要接触任何一个前导，前導前導<笑>你要认识任何一个客户之前，你先把这个东西丢给他。你丢以后投石问路，你看他的反应是怎么样。有的客户会跟你讲，你能不能再给我一个两百页的？那你大概就知道这个客户的属性是什么。有的客户跟你讲是太长了啊，他就根本就不回应你。那你就知道他在寻求一个很独特的 partner， 不是你这种很自私的。那你也可以看是不是能够再努力点跟他约第二次或第三次的提案，然后给他一个特别的东西。就是还是回到我的第一步啦，你一定要先知己知彼，你还是要搞清楚你这个呃你是提案方嘛？那被提案方的属性到底是什么？他今天之所以会来找你，他为什么找你？假如他找你，就是因为你很很便宜，你可能就不要让他失望。<笑>你不要去自己以为说我可以先提高两三倍，慢慢让他杀价，那人家就觉得你很没诚意的。你最好跟他说白。那如果人家找你，就是哎、欸，听说你好像价格还可以，然后可是你们嗯团队就是说好像现在在市场上面你们就是比较经济，可是又可以执行很多样的。之类，那你符合这个期待或什么？那或者是有人找你，其实就是因为你是谁的朋友，他想要透过你再去得到他想要得到的关系。那你也要搞清楚，就是很多时候，另外一方找另外一方合作，真的完全并不是因为我很欣赏你的才。我很抱歉啊，我要戳破这个假象，因为真的就不是。我我我不是在嘲笑大家，或者说泼大家冷水。可是这个，因为我有才华，所以我就在社会上混得开的这件事情，我们都要放到第二个第二个目的，然后第第一个还是不是，还是在商言商言，要实际一点。然后你很实际的面都顾到了以后。再加上啊，原来你很，蛮有才华的，那你就有望大家加油！<笑>好，我做个结论哈，我们来 recap 一下我们今天讲，就是说如何提案。第一，就是要有角色的确定，你要知道在这个提案，这次提案里面你的角色是什么，对方的角色是什么，你要掌握所有的角色啊。然后第二个就是你要知道你在建立信任感。所有所有的努力，要让你跟对方能够合作成功，是为了要建立信赖感。彼此越有信任，越容易呃合作成功。好，然后下一个就是你要清楚合作的目的。也许这个目的最后是对方要的，而不是你自己要的哦。所以你要懂得去调整。好，每一次的合作最好是双赢啦。哦，那可是。有的时候不完全能够这样，可是你要知道目的对你来讲是什么，它是不是铺垫了你的将来，它是不是为你之后有打下基础等等的，你要反复的去提醒自己，这个合作案的完成对你来讲，你的目的是什么？好，然后呢，永远要认清谁谁是真正的决策者，你不仅是要得到决策者的信任。其实哦，决策者通常都是在商场上面比较有 power 的人。你如果都能够跟决策者成为朋友，或者是有很好的关系，或者是有很好的合作默契，这对你自己来讲都很大的帮助那最好的就是你自己都是都是那个决策者，那不是很棒吗？然后能让一个提案过或不过的真正的关键因素是什么？你一定要搞清楚，不要让你自己就是。就是最后是一个那个雾里看花，然后或是活在幻想里的人。你一定要知道，你以后人生一定会经历大大小小各种的提案。可是每一个提案，最后它成功或失败，到底问题出在哪里？到底它的关键因素什么？你有没有都搞清楚？不管大的小的，你就要你要约一个人来开会，约得到约不到，原因是什么？你都要知道。这样才对你整个的职场一直有进步有帮助。你假如永远都搞不清楚，你知道每一次你去见客户，或是你约客户，或是你安排提案，或是你自己提，或是别人提，到底怎么过的你也不知道，到底会不会过你也不知道，到底约不约得到你也都不知道。那你就一直一直在什么都不知道的状况下工作的话，你就有很大的问题了，对不对？啊，可是你一直都是那个什么都知道的人。那你不觉得，你就没问题了嘛，对不对？好，所以今天我们是讲提案嘛，虽然讲的有一点模糊啊、笼统，但是如果大家有习惯性收听我们聊天的话，就知道我们有一个差不多的思维方式啦。你要让自己成为一个、呃、思绪很清晰的人，逻辑很清楚的人，对你所有的啊、呃、生活上、工作上、情感上都有帮助。知道自己在干什么。那谢谢今天大家收听我们 v y 的客厅，希望以后能有更多的机会跟大家一起聊一聊我们平常生活上会面对大大小小的问题喽。那就这样子，谢谢大家，拜拜。拜拜如果你喜欢这样关于艺术设计与时尚的内容。欢迎订阅我们的节目，也可以在脸书和 Instagram 搜寻 Paper Magazine， 留言私讯或是写信告诉我们你的想法。谢谢你今天的收听，我们下周见。